0: locações residenciais são aplicadas quando você está alugando imóvel para moradia, isso é uma coisa óbvia, claro, agora quando você está alugando para comércio qual é o termo legal? locação comercial? não, locação não residencial é isso que a lei fala Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Locação e Foco. Hoje, vamos começar uma nova sequência de programas que não serão mais feitos no formato de live. A partir de agora, faremos o um programa gravado com as perguntas que estamos enviadas pela cresce nos comentários aqui, então você quer que a sua pergunta seja respondida, deixe nos comentários aqui dos vídeos ou alguns que me mandam também no Instagram. Então, já quero pedir para você... Deixe seu like no vídeo, compartilha com mais pessoas e me siga nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo. E segue lá, se inscreve no meu canal do YouTube, arroba próprio Paulo Teófilo. Eu tenho vídeos diários com vários assuntos bem interessantes. E também me segue lá no Instagram, arroba próprio Paulo Teófilo. Lá você consegue me fazer perguntas, conversar comigo e eu às vezes trago as perguntas aqui para o programa, perfeito? Então vamos começar com as locações residenciais. Eu quero começar a falar desse programa, tanto para corretores de imóveis, quanto para pessoas que estão alugando o seu imóvel por conta própria. Começando por esse último, tome sempre cuidado, porque uma locação, às vezes as pessoas pensam que é o quê? Ah, entrou dinheiro na minha conta, estou recebendo meu bolsinho, está tudo certo, e não é assim que funciona. A locação é, o seu imóvel se me paga, está tudo bem. Tem várias coisas que tem que ser quadradas. primeira delas que eu quero deixar claro é, o proprietário tem o dever, atenção, ele tem o dever de permitir que o imóvel esteja habitável. Ou seja, o imóvel tem que ter condições de habitabilidade, condições que o inquilino possa residir lá numa boa. Já pensou? O cara deixa o teto todo detonado do imóvel. O teto todo detonado, qualquer chuvinha já fica uma poça, fica uma piscina dentro de casa. Não tem condições de morar no imóvel. Aí você vai falar com o proprietário, o proprietário não está o inquilino que tem que consertar o teto. De jeito nenhum, é você que conserta o teto. Aí, a gente vê uma pergunta bem interessante. Atenção, quem se responsabiliza pelo quê? O que que responsabiliza o inquilino ou o que que responsabiliza o proprietário? O proprietário, eu já falei, ele responsabiliza pelo dever de deixar o imóvel habitável. E o inquilino, pela manutenção e conservação do imóvel. O inquilino ele não pode detonar também o imóvel. Por isso que nos contratos, a maioria das vezes, se pede que a pintura seja deixada deste de ou daquele jeito. Justamente para isso. Justamente para mostrar que ele está conservando o imóvel. Então, bem, agora, o proprietário, é bem interessante falar, ele tem que zelar pela parte da estrutura do imóvel. Então, encanamento parte elétrica, telhado, infiltração, mofo. Isso é tudo questões que o proprietário tem que resolver. Então, assim, ah, é, deu mofo na parede. O inquilino ele tem o um dever de comunicar o proprietário. Isso de imediato. Ah, estourou o cano de água. Tem que comunicar o proprietário de imediato. Ah, caiu o negócio no telhado. Tem que comunicar o proprietário de imediato. E é, gente, de imediato. Se for de imediato... Beleza, aí você está passando para o proprietário ele que tem que tomar as providências e, lógico, ele vai ter que fazer três orçamentos, vai escolher, não há é uma coisa de imediato, ele tem que escolher o que fazer dentro de orçamento. Agora, o mais interessante é que se o inquilino não comunica o proprietário, aqui nós temos um problema. Se o inquilino não comunica o proprietário, ele, ele não está podendo cobrar nenhum offer de dano. Ou seja, Choveu dentro da casa dele. Ele não avisa o proprietário. Destrói tudo aquilo que ele tem lá dentro. Ah, vou processar o proprietário. De jeito nenhum, o proprietário não está nem sabendo, Você tem o dever de comunicar. Agora, ou se o proprietário, devidamente comunicado, não faz nada, não toma nenhuma atitude, aí sim, o inquilino tem, tem a possibilidade de comunicar a ele que ele vai fazer as coisas do proprietário. aquele vai, faz e joga a conta para o proprietário, mais eventuais perdas e danos. Porém Existe um prazo razoável para que isso seja feito. Okay? Existe um prazo. Ali não fala, ó, tem que fazer em tantos dias. Mas eu conheço isso, faz, tem que fazer em tantos dias. Aqui você dá um prazo razoável do proprietário buscar orçamentos e mandar executar a obra. E isso tem que ser um prazo razoável. Não existe um prazo fixo. Agora, o que eu considero que uma demora, já passou 30 dias e não foi feito nada. Isso também depende muito do tipo de serviço que vai fazer certo? Fazendo o proprietário, poxa, eu não estou conseguindo porque eu não estou arrumando um pedreiro para fazer serviço se serviço. Como que eu vou responsabilizar ele por uma eventual demora? Então, isso é bem importante. Então, gente, locação residencial, deixar bem claro, qualquer problema de estrutura de imóvel, proprietário, manutenção, conservação do imóvel é do inquilino. Ontem, inclusive, no meu escritório, uma cliente perguntou assim, ah, e se quebrou a janela do imóvel, quem que responde? Quem que tem que consertar? É o um inquilino. Isso é do inquilino. Ah, mas aqui eu troquei o chuveiro. Isso é muito comum, né? Ou oh, troquei o chuveiro. Aí, quando eu for embora, eu tenho que levar o chuveiro, as torneiras? Não, isso é conservação do imóvel. Você não vai levar embora o chuveiro, isso é do imóvel. É a conservação do imóvel que você estava tendo. Então, se você queimou o chuveiro, você trocou o chuveiro, você não fez mais Isso sua obrigação. Tem gente que fala assim, ah, pô, mas eu consertei que o chuveiro estava quebrado, então o proprietário tem que me garantir o chuveiro novo, tem que me pagar o chuveiro. Isto é conservação de imóvel. Conservação de imóvel tem inquilino. Pintura, a mesma coisa. Aí um inquilino chega assim, poxa, mas eu quero pintar essa parede aqui de preto para fazer, fazer alguma coisa aqui. Sei lá, para eu poder fazer uma live aqui, alguma coisa. Veja, não estou falando locação, que a locação está perdendo a finalidade. Eu não posso, numa locação residencial, transformar ela em comércio, tá? Isso é outra coisa importante. Se a locação ela é comercial, não pode ter moradia. Se a locação ela é residencial, ela não pode ter comércio. Isso está na lei. Isso está na lei. Eu não posso ter a mudança da finalidade da locação. perfeito. Mas eu estou supondo uma situação assim. Um dos quartos, eu quero fazer um estúdiozinho para eu fazer lives. Isso é eu não estou transformando, eu não estou alterando a finalidade. Eu estou fazendo lives. Eu quero pintar uma parede de preto para me ajudar. Eu posso fazer... Eu tenho que... Eu estou alterando uma estrutura de imóvel. Estou alterando uma característica de imóvel. Eu preciso pedir para o proprietário que ele me autorize e eu mudar a parede para cor preta. Por quê? Porque, senão, ele não vai conseguir voltar a cor original. Vai ter um trabalho de lixar a parede inteira e aí ele vai ter um gasto a mais. Logo, eu tenho, sim, que estar pedindo autorização para o proprietário. Perfeito? Estamos bem? E o principal... Aqui, na verdade, esses pontos são os principais assim que dão briga, né, dentro de uma locação. Agora, o principal. Poxa vida! Dívida de condomínio. Recebi uma multa de condomínio aqui no meu apartamento. O que eu faço? Você é obrigado de imediato comunicar o proprietário. Sim, você tem que comunicar o proprietário na hora. Olha, proprietário, chegou aqui uma multa de tanto. Porque é ele que vai responder, ah, mas quem vai pagar se eu não, não importa. Você é obrigado, sim, a fazer Senão isso é por causa quebra de contrato e multa do contrato também. Na ah, multa contratual, por que não? Uma quebra de contrato.
1: Ah, mas não está escrito
0: isso no contrato. Mas está na lei. Você é obrigado a comunicar, ainda que não esteja dentro do contrato. Porque se não estiver no contrato, está na lei. Então, vocês estão vendo uma coisa também? A locação residencial, ela não é um simples... Ah, caiu o dinheiro no meu bolso, tá tudo certo, estou tendo problema. Envolve várias coisas. Você tem que ter o conhecimento mínimo da lei de locações para poder entender como que funciona uma locação residencial. Não é um simples, ah, caiu dinheiro no meu bolso, tô feliz, tô contente aqui, tô sorridente, o inquilino está me pagando, o inquilino está morando. Não. Há vários aspectos. Por exemplo, também, outro problema que ocorreu muito durante a pandemia é a redução do aluguel. Você faz um acordo com o inquilino. Beleza. Para pagar em tantas vezes. Para reduzir 50% e o restante e aí? Você vai pagar o restante? Vamos supor, seu aluguel é de R$ 2.000. Eu reduzi para 50%. Você vai pagar R$ 1.000. E os outros R$ 1.000? Como que vai funcionar? Ah, eu vou te abonar ou você vai me pagar esse saldo futuramente? Ah, vamos fazer de boca aqui depois a gente se acerta. Não é isso a maioria do pessoal que faz? Ah, faz de boca e depois se acerta. Aí depois você vai querer cobrar isso do inquilino, mas foi de boca, você não tem prova que isso foi feito. Aí a chance de você perder isso na justiça é enorme. Porque tem que estar documentado, tem que estar como aditivo no contrato. Então é outro problema também que acontece nas locações, principalmente quando são feitas sem imobiliária, Principalmente não quando são feitas em imobiliária, porque com imobiliária não tem isso, né? Pelo menos eu nunca vi uma, uma imobiliária que faz coisa de boca. E você já viu, deixa aqui nos comentários que a gente vai precisar saber. Mas, imobiliária não faz boca. Agora, proprietário direto faz tudo de boca. E quando você faz de boca, dito por não dito, claro que está escrito, você não tem nem prova daquilo que você fez de boca.
1: Aí vai gerar
0: mais um problema grave você que para você e para o inquilino. Por quê? Porque não tem prova de nada daquilo que está sendo alegado. Então, esse é um outro problema grave quando as pessoas fazem tudo de boca. Qualquer coisa que você for fazer tem que ser o quê? Tem que ser por escrito. Tem que ser com um acordo, um contrato, um aditivo contratual vai depender muito daquilo que está sendo feito. Por último, a gente tem aqui das garantias da alocação. É muito comum, a gente avisa para o proprietário, a gente avisa para o proprietário. Recebeu calção em dinheiro, você tem que deixar guardado numa conta poupança, atualizando. No final da locação você abate multas, abate danos de imóvel, abate tudo e devolve para o inquilino. Em quanto tempo? Não tem um prazo de colar em lei. Mas isso o correto é na devolução das chaves, na vistoria final. Então, o inquilino devolveu a chave, você vai lá, faz a vistoria final. Está nos conformes, Está na, tá na mesma forma? Está na mesma forma. Então, eu vou devolver a integralidade com a atualização monetária. É muito importante. Eu vou devolver o depósito em três meses com a atualização da poupança que estava lá. Agora, ah, então eu quero deixar que você três meses tem que pagar o aluguel e você mora aqui. É muito comum. Porém, se o inquilino não quiser aceitar, ele não é obrigado a aceitar isso. Você tem que devolver. Não tem como. Então, encerrou a locação. Beleza, o inquilino não quer ficar você pagar aluguel, ele quer receber o dinheiro de volta. É uma escolha dele, você tem que ter o dinheiro. Ah, mas eu não tenho, já gastei o dinheiro. Primeiro que você fez errado. Esse dinheiro não era para você gastar, esse dinheiro era para você deixar em conta por conta, está na lei. Você fez errado. Garantia não é ganhar um troco. Garantia é para cobrir eventuais problemas do imóvel. danos do imóvel. É para isso que serve a garantia, o contato da garantia pô. Agora, o proprietário vai e gasta o dinheiro, ele já fez errado, ele vai ter que dar um jeito, se virar, para devolver isso para o inquilino, senão ele pode correr inclusive, o crime de apropriação débita. Porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é do inquilino. Vejam que problema. Isso acontece muito nas locações residenciais. Infelizmente, isso é muito comum. Então, gente, toma cuidado. Que, principalmente quem tenta fazer uma locação direta com o proprietário, isso, para você, depois pode ser prejudicial, porque não é só, a ah, estou fazendo aluguel, está morando, está barato, está tudo certo. Não é assim que funciona, né? E o proprietário também, que às vezes faz as coisas tudo de boca e depois olha os problemas que podem pode acontecer. Sem falar que vocês não sabem, geralmente, as pessoas não sabem o que, que é obrigação de quem, quem tem obrigação de quem. Então, lá, o inquilino está morando no condomínio. Quem paga o fundo de reserva? Quem que vai pagar o fundo de reserva? Responda nos comentários aqui. Você está me assistindo? Você sabe quem paga o fundo de reserva? É inquilino o proprietário. Deixa nos comentários aqui. Sabe por que eu quero deixar nos comentários e eu não vou te responder? Porque eu vou fazer você pesquisar para você aprender quem faz o fundo de reserva e você vai me deixar no comentário aqui quem paga o fundo de reserva. Porque se eu pagar errado o fundo de reserva, eu tenho a possibilidade de cobrar do outro. Olha que perigo também de uma, um pagamento mal feito. Pagamento feito de forma errada. Então, gente, tem que tomar muito cuidado, ok? Eu tenho duas perguntas aqui. primeira delas foi mandada aqui pelo Instagram. Quando se presta a garantia de calção e devolução, como fica a devolução? Então, é justamente isso que eu falei agora há pouco. Você deposita numa conta bancária, uma conta poupança, aquele dinheiro vai ficar atualizado. Você errou a locação, entregou a aqui eu vou bater. Ah, entregou antecipado, tem multa no imóvel. Tá, eu vou bater, e dar garantia. Pô, o cara detonou o imóvel. Então, peraí, eu vou fazer um orçamento aqui, para três orçamentos para ver o quanto que eu vou ficar. Para consertar, o cara detonou, eu vou abater na garantia. Ah, então ainda tem um saldo aqui. E tem um saldo, eu devolvo o saldo. Pô, tá faltando. Vou entrar com uma ação de cobrança em cima dele. Ok? Ah, não tem nada, está tudo zerado, está tudo certo. Eu vou atualizar aquele valor pela contândima, pela caderneta de poupança e vou devolver algo continuo. É assim que funciona a garantia da caução, ok? Segunda pergunta aqui. Quem responde pelos danos no telhado do imóvel? É o proprietário. Já falei. O proprietário, ele responde pela parte da estrutura do imóvel, enquanto que o inquilino ele responde pela conservação do imóvel. Telhado, ele é estrutura do imóvel. Logo, responsabilidade do proprietário. Gente, se inscreve, deixe seu like. E se inscreve também no meu canal do YouTube lá. Vai aparecer aqui próprio Docate e me segue no Instagram, arroba próprio Paulo Teófilo. Fico por aqui. Obrigado a todos e foco nas locações.